0: Mi ojo derecho seguía un camino errante e indescifrable, como si no fuera mío, como si no fuera yo quien lo controlaba. Más que una lente para corregir, necesitaba un ventilador que se llevara los cúmulos emborronados. Lo que veía era tan inestable, tan desigual, que terminó por asustarme. No tenía idea de que había un extraño alojado en mi córnea. Nací con un solo ojo, y lo había ignorado por completo. ¿Cómo saber qué es ver bien? si siempre has visto igual, si no hay referente alguno ni punto de comparación. En esa visita al consultorio descubrí que al tapar mi ojo izquierdo podía ver como a través de un caleidoscopio, pero obstruido y monocromático, defectuoso. Finalmente, el doctor diagnosticó ambiopía, el síndrome del ojo flojo.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Victoria Aldana un fragmento del libro Mudanza de Verónica Gerber-Visec. Esto es La Libre del Podcast. ¿Cómo estamos, chicas?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, todo bien, todo fine. <ríe> sí, está complicado, ¿eh? Bueno, de pronto la escuela y la grabación, pero todo sea por el amor al, al arte y a la literatura, entonces aquí estamos con toda la actitud.
1: ¡Qué bueno! No hay que ser tan románticos y si quiere depositarnos en el PayPal, hágalo. Y así, necesitamos dinero, sí, necesitamos comer. <ríe> Michelle, ¿qué nos cuentas tú?
2: También muy bien, muy emocionada de estar aquí otra vez hablando con ustedes, con un nuevo libro que está precioso, por cierto.
1: Ok, cabe re eh, resaltar que esta edición de la librería del podcast es especial porque va dedicada a Michelle Obadía, que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Michelle.
0: Gracias, preciosos. ¡Feliz cumpleaños a ti!
1: <risa> Cuéntanos qué libros te regalaron.
2: Me regalaron dos libritos de Karen Chasek, que estoy muy emocionada por leer.
1: Ajá, a ver si a ver si en los próximos meses leemos algo de Karen Chasek. <risa> ok, bueno, para ya entrar en materia, eh, esta semana nos reúne un libro de ensayos, un libro de ensayos bastante peculiar muy muy interesante, de la escritora mexicana Verónica Gerber Visechi. Pero Gerber nació en la Ciudad de México en 1981. Eh, dentro de su, de su formación, ella es artista visual plástica. De hecho, eh, durante su carrera, ella se autodenomina una artista visual que escribe y eso lo podemos ver plasmado en los hilos narrativos de mudanza. Mudanza se editó por primera vez en 2010 bajo Taller Editoria, después tuvo una segunda edición ahora bajo el manto de ediciones AUIEO -E en el 2013 y la más actual es una reedición por parte de Almadía en el 2017. Entonces nosotros revisamos la edición de 2013 por A.O.I.E.O. -E pero pues si usted consigue cualquier otra también son bienvenidas. Y pues bueno, este libro está compuesto de siete ensayos, dos son autobiográficos, el primero y el último y los otros cinco abordan la obra de cinco artistas que iniciaron eh, su producción en el campo de la literatura pero luego eh, se fueron hacia el arte conceptual o hicieron una mixtura de distintas disciplinas. En ellos podemos eh, revisar obra de uh, Vito Aconchi uh, en Papiroflexia, en Telegrama podemos revisar uh, algo de la obra de Ulises Carrión, en Equívoco un intercambio entre Sophie Kelly y Paul Oster, en Capicúa obra de Marcel Brodagerst y en Onomatopeya uh, la producción del sueco brasileño Evin Fastrom. Y pues nada, ¿por dónde quieren empezar, chicas?
0: Híjole, este... Pues, por ejemplo, por vamos a empezar por Ambliopía, que para mi gusto es este el que más recuerdo, el que más me gusta y el que más se me hizo bien devastador. Eh, y el que más miedo me dio, sobre todo porque, bueno, eh, habla de cómo esta Verónica, pues, nace con... Con un problema que se llama briopia, donde, según recuerdo, el ojo izquierdo um, no alcanza a como enfocar bien. Y por la la um, el esfuerzo que debe de hacer ella es como doble, porque cuando intenta concentrarse, como que el ojo se le va, ¿no? Algo así. este Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, no, o sea, de terror, porque yo iba en carretera, iba para Manuel Doblado y andaba leyendo. Dije, no, me va a pasar algo en los ojos. Este, no, pero todo bien, todo precioso. Este, sí, me hizo devastador, sobre todo porque a mí, la verdad, como de mis mayores miedos es este, luego que mi vista vaya deteriorándose. Entonces, sí, en la medida de lo posible intento, eh, pues no abusar como del celular en la noche, este, o de la luz etcétera, entonces el punto aquí es que sí me hizo ponerme o centrarme en gran parte del texto en una empatía a un nivel estratosférico, o sea, yo no me había sentido tan... no había sentido tanta lástima y sé que está mal, no sé, bueno, no sé si mal o bien, pero sí llegué a sentir lástima, sí, se me hizo bien devastador eso.
1: Ok, sí, eh, bueno, la ambliopía es cuando un ojo no hace su trabajo, más o menos así lo explica. Y su ojo derecho, literal, no hacía nada. Entonces todos sus esfuerzos de la vista son con el izquierdo. Eh, tú, Michelle, ¿qué nos puedes contar sobre ambliopía?
2: Ah, pues me gustó mucho que compartiera su su experiencia personal. Algo tan privado, podría decirse. O que a lo mejor puede causar como... Cierta baja autoestima y la compartió en un ensayo preciosamente redactado. Eh, y luego nos va adentrando un poquito más acerca de los ensayos que va a hablar después. Y pues sí, me gustó mucho, mucho miopía.
1: Yo creo que es el que pone el tono, es como un ensayo introductorio. A mí no me gusta tanto. Eh, si bien me gusta el tema, no me gusta, o sea no es como, no, como, no me atrapó del todo. A partir del segundo ensayo Verónica me hizo suyo. Pero en Ambiopía está esta como línea donde ella solamente ve o ha visto eh, la mayoría con su ojo izquierdo izquierdo y que es como salirse de lo normal al hablar de izquierdas y derechas en cuestión del cuerpo por lo regular. Eh, la parte derecha, la diestra, es la que todos utilizamos y por lo regular es lo que hacemos. En cambio, no. Victoria nos... Bueno, Victoria. Verónica. Verónica. Esto es un augurio porque te vas a quedar sin, sin visión, no, Ay, eh, Verónica eh, empieza a, a poner el tono de que vamos a leer cosas que se salen de lo, de lo cotidiano. Y luego, bueno, después de esto, nos da eh, la bienvenida al segundo ensayo que es Papiroflexia. Eh, chicas, ¿quieren compartir algo sobre Papiroflexia o de qué va Papiroflexia?
0: Este, a ver, voy a, voy a intentar explicarlo porque... Eh, a mí también, desde este segundo ensayo, se me hizo eh, un poco más académico. Sí se me hizo algo... No sé si esto es como una crítica, si suena a algo parecido. Eh, pero bueno, este. Este libro en general se me hizo como una trayectoria este, en artistas que empezaban con literatura y terminaban algo. Y, y sí, haciendo literatura, pero como con el cuerpo. Entonces, a partir de que habla de Vito Aconchi, que es un poeta en el que. en el que. Pues él construye como frasecitas, este, y tiene una estructura muy diferente a la que todos, o bueno, o yo estaba acostumbrada como en estrofas y así, ¿no? Este, también es bueno para, para practicar el inglés. Eh, pero bueno, más bien en general, es que este vato se volvió loco. O sea, sí, comenzó como muy, ap muy, apasion muy pasionalmente con la literatura, eh, y al igual que, si no me equivoco, el estudio también literatura, ¿no? Eh, entonces, yo siento que de alguna forma los que escriben, o sea, y que se dedican a ello de lleno, eh, como que a veces le, como que necesitan más eh, y salir más allá de, de la libreta, de la pluma o de la computadora o donde sea que escribas, y como que este dato empezó como a hacer, bueno, así como a hacer texto o historia con el cuerpo, no sé cómo explicarlo, pero yo lo veo de una manera bien romántica y me encanta, me parece increíble, este y bueno, me emociona.
2: Sí, pues él empezó escribiendo como dice Dico pero después ya no le fue suficiente, él quería salir del papel y empezó a hacer algún tipo de escultura, arte conceptual con sus textos, como que pasó de nivel y eso es algo constante en los ensayos, que pasan de ser escritores de la literatura, de la poesía, al arte conceptual en cuanto a, a pintura,
0: escultura, incluso a performance. Sí, de hecho iba a decir que igual no, no, no todos saben que tú, Alan, te gusta mucho como la, los textos que hablan de la corporalidad. Y la verdad, en todo el, en todo el libro me recordé, me acordé mucho de ti, de cómo te gusta divagar sobre como este concepto del cuerpo, el texto, etcétera No sé si nos quieres hablar de eso.
1: Pues sí, de hecho, eh, creo que Vito Conchi es un artista... Que es bastante ubicable por uno de sus performance, que es este donde sigue a la gente. De hecho, en, cuando se habla sobre performance o en algunos cursos, luego toman también estas acciones de Aconchi como parte de la historia de la performance porque son bastante icónicas. Eh, y sí, de, de hecho me gusta, me gustó mucho este texto, primeramente por cómo está construido. Casi todos los ensayos inician con un epígrafe del artista o de los artistas que vamos a visitar durante eh, el ensayo, pero este eh, está dividido por secciones y cada sección inicia con una frase eh, escrita por Vito Aconchi que no termina en punto, como si fuera un subtítulo pegado al texto. Entonces, por ejemplo, la primera me encanta porque eh, dice I want so much the word as an object, the word as a thing. Entonces, eh, yo quería demasiado la palabra como un objeto y la palabra como una cosa. Entonces, este asunto de materializar la palabra escrita eh, y trasladarla a acciones eh, físicas y, no sé, que se pueden anclar al espacio es algo que me encanta y de hecho creo que aquí también es donde está más latente el concepto de mudanza porque nos quisieras hablar de esa performance que hace Vito a Conchi eh, Michelle Sí,
2: de hecho es, está súper interesante él decide mudar sus cosas su casa al museo entonces cada que él necesita no sé el cepillo de dientes tiene que caminar ocho cuadras para llegar al museo, ocho cuadras para regresar a su casa y después volver a regresar las cosas al museo. Y es titulado Mudanzas.
1: Y está bien interesante cómo Verónica eh, hace la relación de estas acciones con el lenguaje escrito. En específico, hablando de esa performance, dice que fue una, es una manera de habitar la ciudad con artículos, artículos como el a y artículos como sustantivos y verbos que son acciones que él realiza de hecho en la performance que les decía donde él persigue gente Verónica escribe que es como un enunciado acompañado de sujetos y acciones estos sujetos y acciones se alargan en el transcurso que Vito le sigue pero encuentran un punto final cuando la persona a la que está siguiendo entra a un espacio privado donde él ya no puede acceder entonces, eh, materializar estas estructuras lingüísticas eh, a mí me parece de lo más fascinante y siento que el talento, de, siento el talento de Verónica para poder interpretar y ver eso con su ojo izquierdo, pues es magnífico porque estamos ante un ejercicio de transdisciplina.
0: Sí, eh, yo tengo aquí una cita que siento que es lo que definiría bien... Oh, o bueno, bueno, más bien definiría bien este, este segundo ensayo, que dice, eh, en el de eh, Vito Aconchi, dice, delinear claramente el límite ambiguo entre una pers entre un personaje y quien escribe lo que había separado de un mundo en el que él también sucedía más allá de su máquina de escribir. este ay, No sé, está bien bello. <ríe> me encanta, me encanta como, como esta... Como esta necesidad de, de ir mucho más allá del papel, ¿sabes? O sea, como de convertirte en el, en el personaje que tú has estado escri escribiendo.
1: Uh -huh. Y desbordar la hoja, que luego la hoja también para la poesía es una... Pues la hoja en la poesía es como el lienzo para la pintura. Entonces tienes que meter una realidad textual, pictórica en un espacio determinado, entonces las acciones de Vito Aconchi se desbordan de la página.
0: Entre las niñas la primera complicidad consiste, por ejemplo, en traducir todas las letras del alfabeto a nuevos signos. Una tarde, después de clases, se condensa un nuevo abecedario escrito en un pequeño papel doblado que permanecerá entre lápices y plumas hasta ser aprendido por completo. El ABC solo puede existir dentro de las dos cabezas que lo crearon. A través de estos criptogramas será posible conversar, pasarse recados en clase, decirse lo que nadie más debe saber, contar lo que pasó la tarde anterior, criticar, planear el descanso, etc. La maestra nunca sabrá si descubre el secreto de intercambio en el salón, qué dicen los mensajes, se enfrentará a una serie de antiguos jeroglíficos imposibles de paleografiar.
1: Pero bien, para seguir en esta línea, el siguiente ensayo es Telegrama. Telegrama, en lo personal, a mí me encanta, porque si bien no conocía mucho la obra de Ulises Carrión, tengo una amiga. Que ama Ulises Carrión Me bastó este ensayo Y alguna revisión Algunos textos de Ulises Para enamorarme completamente de él ¿Qué nos pueden contar de Telegrama?
2: Pues Ulises Carrión También era un escritor Que también empezó a entrar en conflicto con, con la escritura como tal Entonces Lo que él empezó a hacer Fue buscar estructuras Dentro del texto Para lograr hacer una, Un nuevo tipo de, de literatura
0: No, en cuanto a mi percepción Sobre telegrama Me recuerda No, no me recuerda, más bien me hace pensar En que O sea, a mí, me, a mí me No me cuesta escribir Más bien lo que me cuesta es como redactar bien Pero tengo como mucho que decir Entonces Siento que También me puso mucho a reflexionar en la manera, en la, en, ¿cómo decirlo?, tan monotónica que se suele escribir, o sea, y que siempre es igual, que la estructura siempre es igual, y a mí me parece como una genialidad que alguien este, que esté tan metido en eso y que además este, estudian eso, y pues, ustedes saben que las instituciones eh, como que les encanta solamente una forma de hacer las cosas, y este vato como que se hartó, dijo, no, o sea... O sea, yo quiero hacerlo diferente... Y quiero buscar diferentes estructuras... Eh, y me, me hizo salir como... De esta burbuja en la que solamente las posibilidades... En la pintura eran infinitas... Y que... Y en la escritura no, o sea, ni siquiera lo había pensado... Eh, y eso como que hasta me anima a seguir escribiendo...
1: Sí, totalmente de acuerdo... Eh, Estos es como límites que luego pensamos que tienen las artes... Por ejemplo, en su caso la pintura de pensar... Que la pintura solamente es lo que se plasma en el lienzo. O hablar de la escultura. Que la escultura solamente tiene que ser um, mimética... En cuanto a la reproducción del cuerpo. Del cuerpo humano. Eh, y a mí... Les... Bueno, para empezar... Yo amo mucho las estructuras. Entonces, este es otro ensayo... Que tiene una estructura fragmentada. Y que está conducida a partir de un intercambio de telegramas y llamadas telefónicas que tienen las y los amigos de Ulises Carrión cuando él decide dejar de escribir. Ya luego, más adelante, Verónica nos pone que este intercambio de opiniones entre sus amigos fue una performance que Ulises Carrión um, ideó a partir del chisme y cómo el lenguaje cambia a través de que se comunica y muta y que no es algo estático como luego pareciera. Luego la universidad te hace mucho daño, dependiendo de quién te dé clases, pero luego te enseñan que las artes son sagradas y que no se les puede hacer nada y que lo que tenemos que hacer es aprender lo que ya está hecho, contemplarlo y seguir esa tradición. Yo digo, ay no, qué, fue, qué feo, qué flojera. No hay que, si bien sí hay que conocer. Y hay que saber de lo que estamos hablando porque esa es otra cosa que hace Verónica Perfecto. En todos los ensayos construye y hace un repaso de la obra de los artistas que está abordando de una manera preciosa. En verdad, yo ya saqué más de 30 obras de este ensayo que quiero revisitar.
0: Sí, es como cuando te dicen que hay que conocer las reglas para romperlas. Este, al contrario de que tú digas, ah, bueno, yo... Sí, o sea, cuando tú dices, ay, no, qué hueva seguir haciendo las cosas igual, a mí me intimidaba más bien. A mí, yo siempre me he sentido como que es que si sí, quiero hacer las cosas como, si sí, quiero hacer algo diferente, pero me da miedo como ser juzgada o que digan esa mamada que, sí, como ser minimizada. Siempre le he tenido miedo a eso. Entonces, este, por ejemplo, en ciertas clases de buenos maestros que estudian artes, este, luego ya te empiezas a animarte. Y así fue como yo empecé, por ejemplo, a hacer un poquito de arte abstracto. Eh, ¿Alguno de ustedes conoce a Oliver Pacheco? ¿Es un chavito de aquí el león? No. ¿No? Bueno, no. Bueno, pues, es que hizo algo cagado. No, algo increíble, o sea, <risa> todavía me acuerdo y me da el coraje. Hace cuenta que este vato, eh, en principio él hace como exposiciones de arte independiente y lo hace, pues él gestiona y consigue lugares medio abandonados y etcétera, etcétera. Eh, pero también como, también pinta y también le gusta como el performance, entonces este vato fingió morirse, o sea, de verdad se inventó una historia y hizo que ciertas personas muy muy de confianza le siguieran el, es decir, le siguieran su, su performance, diciendo que no, pues este, no encontramos a Oliver, se fue de road trip, este, creemos que se, se suicidó, entonces nadie sabía si, si, si se había suicidado, nadie sabía si lo habían matado, si había desaparecido, etcétera, etcétera. Este, habio, eh, todo el chisme se corrió por Facebook. Su novia en ese entonces eh, estaba muy asustada, eh, estaba pidiendo ayuda por, para buscarlo y encontrarlo. Eh, entonces poco a poco el chisme se fue, se fue regando entre la gente que medio lo conocía o si sí, la gente allegada. Eh, y bueno, no está muerto o sea ya, ya salió de su cueva ya, este, ya reapareció pero él me dijo, o sea, ya cuando tuve la oportunidad de hablar con él, este, me dijo no, estuve documentando todo lo que la gente decía, me gustaba escuchar este, y, o pensar en o darme cuenta como que la gente que en realidad me quería yo no me da cuenta o, o la gente que me repudiaba o la gente que me empezó a odiar por esta por este chiste de mal gusto entre comillas se me hizo algo bien loco, o sea, nomás de artistas, ¿eh?
1: Pues mira, es que luego también el performance luego a veces se pone locochón según quién lo haga. Y yo no sabría cómo, o sea, no, no me imagino cómo hubiese reaccionado ante una acción así.
0: Estuvo horrible. También su familia, ¿eh? O sea, él se, lo, se llevó a toda la gente entre las patas, güey. Sí, sí se metió bien cañón en, en eso. Bueno,
1: ya será un... Una, una, una discusión ética, ética que tendremos que tocar después. Pero bueno, para terminar, hablemos de Equívoco. El cuarto ensayo del libro y en lo personal, mi favorito. Si bien el de Ulises Carrión me gusta por la figura de Ulises Carrión y por el chisme, <ríe> Equívoco está contado de una manera preciosa. Digo, es como una breve historia de desamor muy amarga y de personas que jamás se van a encontrar eh, y si se encuentran serán en tiempos distintos y lugares lejanos
0: eh, a ver, es que esto se me hace bien complicado porque si no, si no me equivoco este esta Sophie viajaba mucho, ¿no? bueno, eh
1: sí, es, y es francesa ella ajá
0: en lo que a mí respecta, aunque... Yo, te, yo he tenido siempre este sueño hippie... De, de querer vivir en la playa... Y de, de vivir... Vendiendo cuadros y pulseras... Así, o sea, es verdad... Y, y viajando, ¿sabes? Trabajar y viajando, trabajar y viajando... Entonces... Eh, pero también le, le tengo miedo a eso... O sea, yo siento que hay que tener muchos huevos... Para ser de todas partes... Y al mismo tiempo en ningún lugar... Y cuando yo me encuentro con gente... Que es así... Me da un montón de intimi me intimida mucho porque de pronto luego siento que es gente que sabe amar, no sé si decirlo así, pero sabe amar tan de verdad, que luego no tienen, o sea, están bien conscientes de que nadie les pertenece y que pueden soltar en, así como fácil, ¿sabes? Es lo primero que yo pensé con este ensayo, no sé ustedes que digan.
1: Ay, pues bueno, es que yo tengo muchos sentimientos encontrados con este ensayo. Primero, pues, eh, Sophie Kell es una artista conceptual francesa, eh, su obra está ligada con las letras, con la performance, con las artes visuales, con el registro fotográfico, etc. Y Paul Auster es este escritor estadounidense, súper, súper famosísimo, eh, que también es un precioso hasta cierto punto. Y... El ensayo sigue el viaje de Sophie y la obra, alguna de las obras escritas de Paul Oster. Entonces es como esa conexión donde eh, Sophie esperaba, espera mmm, indicaciones de él para saber a dónde dirigirse y a dónde ir y para encontrarse. Entonces es como esta historia de amor a distancia a partir de las obras de los dos. Y primero te va, bueno, Vero te cuenta eh, qué está haciendo Sophie o qué estaba haciendo Sophie, qué, qué acciones realizaba como performance, como arte y después qué era lo que escribía Paul y cómo lo escribía y sobre qué iba. Otra cosa de este ensayo es que es bastante complicado de leer porque está contado en tres idiomas. Hay partes, las partes de, de Paul... Son, las narradas por Verónica están en español pero los fragmentos de la obra de Paul están en inglés las partes de Sofía están narradas por Verónica en español pero los fragmentos de la obra de Sophie están en francés entonces yo creo que también es un artificio que hace Verónica porque el ensayo empieza él no supo cómo responder de todas las formas que había escrito, ninguna sería tan comprometedora. No pudo decirle que no, pero su sí para ella era casi un no. Un sí decepcionante y sin acento. Un sí productivo, pero poco esclarecedor. Y creo que es este intercambio de mensajes y la manera en que los interpretan él y, el, el y la personaje de este ensayo eh, es algo que trata de hacer con el lector Verónica al poner... Lo en tres idiomas, porque así vamos a interpretar las cosas eh, desde nuestra perspectiva, y también lo encuentro fascinante. Michelle, algo que quieras hablar sobre Equivoco,
2: pues también me encanta que Sophie uh, le pide que quiere y desea que Paul escriba sobre ella y que le entregue un personaje. Y que al final lo que Paul escribe no, no le convence a Sophie. Y Verónica hace una reflexión muy interesante sobre que las palabras finalmente son difícil, difíciles porque pueden provocar muchos malentendidos. Y nos gustaría agradecer a las personas que nos mandaron su reseña del libro Mudanzas, empezando por Leila Leticia Marzuca Navarrete, que nos compartió que su ensayo favorito fue Ambliopía, ya que se identificó mucho con la autora.
1: Sí, y extendemos esos agradecimientos para Adrián Echeveste, que también nos hizo llegar su reflexión de lectura sobre Mudanza, y él nos comenta que tuvo dificultad para... Eh, acercarse al texto por el asunto de que está escrito en tres idiomas distintos pero que eso no disminuye eh, el disfrute que tuvo por acercarse a esa otra forma de hacer literatura muchas gracias, sigan leyendo con nosotros, anímense a mandarnos sus reseñas eh, de experiencia de lectura se los vamos a agradecer infinitamente Hoy fuimos Michelle Obadía, Victoria Aldana y un servidor Alan Lara Murillo. Esto es La Librería del Podcast. Lean, lean mucho, por favor. Bye, cuídense. Bye, besos. besos.